0: Сегодняшний выпуск одновременно плод фантазии и анализа. Можете считать это утопией или относиться серьезно, но досмотрите до конца, это очень важно. И напишите свое мнение в комментариях, и также можете посильно поддержать нас лайком или донатом. Друзья, события развиваются настолько стремительно, что часть прогнозов из этого выпуска происходит прямо во время записи. С одной стороны, выглядит как будто написано по готовому, с другой, заставит отнестись серьезнее к дальнейшему прогнозу. Мы его брали не из воздуха. Времена, когда во всем мире боялись ковида, кажутся сном. Сегодня мем про маску и бронежилет уже не вызывает смеха. И вместе с тем я продолжаю настаивать, ничего не берется из ниоткуда. И если вы думаете, что вот-вот и скоро станет, как раньше, то нет, не станет. И пока некоторые рисуют стрелочки подработина, давайте широкими мазками предположим, как будет развиваться Третья мировая война, которая уже идет. Давайте начнем с простого. Если в Украине убрать тотальный контроль за СМИ и идеологию национализма, дать людям свободу решать, чего они хотят, то украинцы и русские быстро договорятся. И война остановится. Власть это понимает, и для того, чтобы исключить возможность мирных переговоров, Зеленский подписал соответствующий указ. Постоянно говорит только о границах 91 -го года. Все, кто понимает математику, знают, такого не будет. Пусть забирают унитазы, они им в пути понадобятся, и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года. В Израиле ситуация совсем другая. Там мир невозможен. Обе стороны имеют историческое право на эту землю. Для двух сторон это экзистенциальный вопрос. И все понимают, договориться не выйдет. Мира не будет. Каждое действие рождает противодействие. Поэтому можно предположить, что после применения силы Израилем палестинцы будут становиться все более милитаризированными. Для Израиля любой ход не очень хороший. Не проводить операцию в Газе, показать слабость и увеличить вероятность нападений Хамас в будущем. Если Израиль начинает операцию, но Сахал завязнет, это тоже будет воспринято Ираном и Хизбалой как слабость. Тогда они включаются в военные действия опосредованно, а потом прямо – и если Израиль молниеносно снесет сектор Газа, это порождает возмущение всего арабского мира. А в ответ на операцию Израиля в секторе Газа, которая для Палестины равна геноциду, начинается палестинское восстание на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме. Палестинцы начинают восстание, у них появляется оружие, в мире нарастают протесты против западных, проамериканских элит. Которая поддерживает Израиль. В войну вступает ливанская хазбала, а также добровольцы из Иордании. Иран все больше ввязывается в конфликт, и США наносят превентивные удары по Ирану. Иран в ответ бьет по Израилю. Последняя угроза для Израиля – Иран. 70 миллионов. В основном молодежь, 70%, молодежь до 30 лет. И наличие ракет, которые запросто долетают до Израиля. В войну вступает Сирия, атакуют голландские высоты идет стремительная мобилизация всего мусульманского мира. Внутренние проблемы откладываются на потом. Проамериканские государства, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия вынуждены присоединиться на стороне палестинцев. К ним примыкают Пакистан, Турция, Индонезия. История об отправке талибами войск на Ближний Восток становится реальностью. Начинается джихад исламского мира против Запада и Израиля. Было серьезной ошибкой впускать так много людей с совершенно разными культурными и религиозными взглядами, потому что это создает группу давления внутри каждой страны, которая так поступает. There's something, there's something there that, Россия занимает нейтральную позицию, так как имеет обширные связи с исламским миром и воюет с Западом на Украине. У Европы два пути. Европа втягивается в войну с Россией, под это дело мобилизируют мигрантов и пытаются слить весь негатив. Это можно предположить, исходя из того, как сознательно разрушаются все связи между Европой и Россией. культурные, информационная, транспортная и так далее. И также это выплывает из падения уровня жизни в ЕС. Но правда, после начала священного джихада для мусульман реализовать этот план будет сложнее. Для мусульман появляется другой враг. Либо... Вариант второй. Восстание мусульман в Европе, где их более 50 миллионов. Начинается та самая гражданская война, о которой говорил Маск. Часть европейцев на стороне сороса, ЛГБТ и атлантических элит, а часть солидаризируется с мусульманским миром на основе базовых ценностей. США или Израиль используют против Ирана ядерное оружие? Все равно Иран создаст ядерное оружие. И вот тогда Израиль обязательно несет ядерный удар по заводам. Чтобы вывести Россию из равновесия, ее провоцируют на активные действия в Украине. После США или Израиля Россия, возможно, применяет в Украине тактическое ядерное оружие и начинает отрезать Украину от моря. Третья мировая война разгорается все сильнее. Глобально это перерастает не просто в борьбу Востока и Запада, а борьбу претендующих на свое с теми, кто, по их мнению, взял слишком много. Китай атакует Тайвань, США и Япония отправляют туда войска и авианосные группы. Северная Корея атакует Южную. Запад воюет по всем фронтам. Разговоры о ценностях, правах человека, либерализме, экологии уходят в далекое прошлое. Как исчез ковид после начала войны в Украине? США и Россия не воюют напрямую, но бьют по союзникам друг друга. Весь мир в труху. Насколько вероятно, что именно такой сценарий воплотится в жизнь? Следите сами. Накануне 24 февраля никто не верил в Украине войну. В Армении до последнего не верили, что Нагорный Карабах перестанет существовать. И если вы думаете, что все это сказки, то давайте поглядим с другой стороны. Сейчас вы смотрите это видео в телефоне или на мониторе в комфорте и думаете, что война где-то далеко. Также люди в Киеве и Донецке жили, ездили кто на метро, кто на мерседесах и не думали, что война их коснется. А потом полетели ракеты. Люди в Тель-Авиве и Газе думали о войне, но их это не спасло. А до этого, 11 сентября, миллионеры и миллиардеры сидели в комфортных офисах в Нью-Йорке и тоже не думали о плохом. Наш мир гораздо более хрупкий, чем кажется. Особенно, если не понимать последствий и не оценивать риски. Война гораздо более привычная для человечества состояние, чем мир. Поэтому человечество постоянно воюет. Нынешняя война идет не за миллиарды и даже не за триллионы, а за будущие десятилетия и даже века, где каждый сильный будет стараться сохранить и расширить свое жизненное пространство. К сожалению, покой нам только снится. И как человек, который знает, что такое просыпаться от звука взрыва в Донецке или Киеве, я скажу. Если главная ваша проблема на сегодня – это что парень бросил, или не хватает на новую машину, или Бориса сделал капучино вместо латы, радуйтесь. Кто знает, может, это последние спокойные дни. Кому же повезет, спросите вы. А главное, куда бежать и что делать. Первое. Сильным будет тот, у кого есть ресурсы, еда и вода, и энергия. Сильный тот, кто полагается на себя. Странам, чья суверенность зависит от воли МВФ, повезет меньше. Ну и банально, безопаснее всего там, где есть ядерное оружие. Потому что если что-то серьезное прилетит по Вашингтону или Москве, то вряд ли от этой планеты вообще что-то останется. Ну и еще, цените момент, что есть еда и кровь, и берегите своих близких. Подписывайтесь на YouTube-канал Панченко и на телеграм канал Панченко. Мира всем нам. Пока.